0: 高句丽是公元前一世纪至七世纪时期生活在中国东北地区的一个古代民族，主要由秽貊人和扶余人组成。高句丽全盛时期疆域辽阔，东部临滨日本海，南部控制了汉江流域，西北跨过辽水，北部到挥发河、第二松花江流域，对同一时期的隋唐两朝政权是造成了巨大的威胁，因而导致隋唐两朝如坐针毡，只得尽全力除了高句丽后快。唐朝的宰相房玄龄曾经说过。以高丽者便以贱类，不足待以仁义，不可责以常理。古来以鱼鳖处之，亦从宽略。若必欲崛起种类，恐受穷则薄。相视高丽为使臣节，陛下诛之可也；侵扰百姓而陛下灭之可也；久长能为中国患而陛下除之可也。有益于此，虽日杀万夫，不足为愧。由此可以看出，当时的人们对于高句丽的仇恨值非常的高。那么，为什么会出现这种情况呢？高句丽和另外一个朝鲜半岛的政权百济都是由扶余人建立起来的政权。据历史资料考证，日本也是扶余人的一个分支。可以看出，当时扶余文化在当时的影响之深。不过，仅仅只是扶余文化的影响，还不至于隋唐两朝都如此的大费周章来对付高句丽。在两晋南北朝时期，高句丽趁中原战乱之际占领了现在今天朝鲜半岛的北部，也就是当时的乐浪郡，以及现在辽宁半岛地区的辽东郡。隋朝时期，高句丽经过一段时间的积累发展，疆土辽阔，而且由于高句丽的政治特殊性，导致全民皆兵。据历史统计，高句丽巅峰时期，人口仅仅七百万的高句丽可以建立出一支六十万的军队。如此庞大的军事力量，又和当时的隋唐接壤，严重威胁了整个华北地区。另外一个高句丽自掘坟墓的方式，是高句丽本身极其热衷于外交。高句丽在隋唐时代不仅和百济达成同盟，同时还对漠和契丹等民族产生极强的控制和影响。此外，高句丽本和突厥人有所冲突，但是高句丽并没有与突厥人交恶，甚至在隋朝时期，高句丽还和突厥人达成了同盟。担心高句丽和突厥联手进攻中国北方，隋炀帝立即就发动了对高句丽的战争。而且，高句丽外交并不仅仅止步于突厥，在《萨马尔罕的粟德壁画》中就记载。当时被隋唐两朝大力进攻、奄奄一息的高句丽，居然还妄图做垂死挣扎，意图与突厥、吐蕃联盟共同对抗大唐帝国。不过，在实力强大的中原帝国面前，高句丽此类的也只是跳梁小丑。在隋唐两朝的消寂打压下，高句丽日益衰败，最后一大强权高句丽被他之前一直压制的渤海国、西契丹等政权所替代，成了历史的过去式。好了，今天的节目就到这里了。我们下期再见。